0: Ein herzliches Hallo zu dieser weiteren Spezialfolge. Wir führen hier ein Experteninterview mit Dr. Heinz Giacchi, ein Arzt für Allgemeinmedizin, kurz und auch Ernährungsmediziner. Wir haben die Ehre, ihn zum Thema Stress und Darm zu interviewen und dieses Interview führt unsere Alex, denn Dr. Giacchi ist ein echter Experte, wenn es um das Thema Stress und Immunsystem geht. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Herzlich Willkommen zum heutigen Thema Stress und Immunsystem. Schon vor Hunderttausenden von Jahren reagierte unser Körper bei Stress gleich wie heute. Kampf oder Flucht? In jedem Fall werden sofort alle nötigen Ressourcen mobilisiert. Denn unser Organismus ist in Alarmbereitschaft. Die sogenannten neuroendokrinen Funktionskreise werden aktiviert und dadurch kommt es unter anderem zur Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol. Diese sogenannten Stresshormone fördern unsere körpereigenen Kräfte und sorgen für mehr Konzentration, mehr Gedächtnisleistung, mehr Muskeldurchblutung und voller Energiezufuhr. Wird diese Situation bereinigt, bewältigt, dann setzt im Normalfall Entspannung ein. Damit ist das Ganze für uns so eine Art ja, Übungsalarm und die Funktionen werden einmal überprüft. Anders sieht es jedoch aus, wenn dieser negative Stress jeden Tag unseren Körper belastet und unseren Körper auslaugt und genauso auch unser Immunsystem. Dr. Heinz Czacki ist Arzt für Allgemeinmedizin, Kurarzt und Ernährungsmediziner und ein echter Experte auf diesem Gebiet. Daher haben wir diese Gelegenheit genutzt um ihn zum Thema Stress und Immunsystem zu interviewen. Ich möchte mich ebenfalls noch kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Alexandra Raus. Ich bin Pharmazeutin in der medizinischen Beratung und ich darf nun die Worte an Sie, Dr. Chucky, richten. Patienten mit chronischem Stress und oder Dauerbelastung klagen auch oft über Darmprobleme. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, da gibt es einen Zusammenhang und der besteht in der sogenannten Darm-Nebennierenachse. Die Nebenniere ist unser Stressverwaltungsorgan. Die Nebenniere schüttet, wie Sie gesagt haben, auch Adrenalin und Cortisol aus. Und die Nebenniere sagt dem Körper, was das Gehirn denkt. Also Ängste und Bedrohungen werden vom Gehirn, von den Augen, von, Sen von den Sensoren wahrgenommen und werden an die Nebenniere weitergegeben. Und die Nebenniere sagt den anschließenden Organen, was eben jetzt zu tun ist bei Stressbelastung. Also der Blutdruck soll in die Höhe gehen und das Herz soll schneller schlagen und die Luft soll also mehr Pumpleistung vollbringen. Aber es gibt eben auch Verlierer dieser Stressgeschichte, das ist eben das, der Darm und das Immunsystem. In dem Moment, wo Adrenalin ins Blut kommt, profitieren alle Organe davon. Wie Sie gesagt haben, es soll mehr Energie und mehr Power zur Verfügung stehen. Aber chronischer Stress, der eben durch Cortisol vermittelt wird, also alles, was durch Adrenalin nicht lösbar ist, ist chronischer Stress. Und chronischer Stress, da gibt es auch Verlierer von den Organen. Und einer der Verlierer ist eben der Darm, dessen Leistung, oder überhaupt der ganze Verdauungstrakt, dessen Leistung gebremst und minimiert wird. Und der andere Verlierer ist eben das Immunsystem. Auch dessen Leistung soll herabgesetzt werden. Und das ist eben Cortisol vermittelt.
0: Mhm. Also der Darm produziert ja auch viele Hormone, auch unter Neurotransmitter bekannt und beeinflussen sozusagen die Psyche. Hat das ebenfalls Auswirkungen auf unser persönliches Stressmanagement?
1: Es hat und zwar geht es da im Wesentlichen um zwei Hormone. Das eine ist das Serotonin, das ist so bekannt als das Glückshormon, das Hormon, das mir auch zum Schlafen hilft und das zweite ist, durch das Serotonin erzeugte die Gamma-Aminobuttersäure. Ich erkläre das ganz kurz. Serotonin entsteht im sogenannten Tryptophan-Stoffwechsel. Tryptophan ist eine Aminosäure, die isst man und aus dem entsteht Serotonin. Und dieser Serotonin-Entstehungsprozess findet zu 95 Prozent im Darm statt. Ist der Darm chronisch entzündet, ist der Darm chronisch gereizt, wird die Serotoninproduktion von selbst schon herabgesetzt. Jetzt kommt aber Cortisol aus der Nebenniere ins Spiel bei chronischem Stress und Cortisol verhindert die Entstehung von Serotonin. Was entsteht dann aus, ähm, aus Tryptophan? Ähm, die Weichenstellung durch das Cortisol geht dann in Richtung Kynurenin. Ein Hormon, das so ähnlich ist wie Histamin. Es ähm, fördert Entzündungsprozesse im Körper. Kynurenin äh, wollen wir eigentlich nicht haben. So es, es macht Entzündlichkeiten, es macht Gelenksprobleme, es ähm, reizt da und dort. Und ähm, man hat so das Gefühl, es entsteht eine Art Rheuma durch das Kynurenin Und das sind Prozesse, die wir nicht wollen. Und das Ganze wird durch Cortisol, also durch chronischen Stress, verstärkt. Und das zweite Hormon, das, diese gamma aminobuttersäure ist das körpereigene Valium. Wir Ärzte verschreiben das manchmal, wenn Menschen zum Beispiel Panikattacken haben oder Angststörungen haben, dann wird diese gamma aminobuttersäure gerne eingesetzt als, als Beruhigungsmedikament, als Angstlöser, als Schlafmittel oder auch damit ich mich entspannen kann. Wenn Sie zum Beispiel eine ständige Unruhe haben, nicht mehr zur Ruhe kommen können und viele meiner Patienten vermitteln mir das, so kurz vor dem Burnout, ich kann nicht mehr rasten, äh, wenn ich mich hinlege, hat das keinen Erholungswert mehr. Denen fehlt die gamma aminobuttersäure denen fehlt Serotonin und ähm, da sind wir dann schon in einem Kreislauf drinnen, wo wir nur durch Darmgesundheit herauskommen wieder. Also jede Depression, jedes Burnout, jede Schlafstörung braucht im Prinzip auch eine darmgesunde Ernährung, ein darmgesundes Verhalten oder in weiterer Folge auch Präprobiotika, die wir dann einsetzen, um Darmgesundheit wieder zu erzeugen.
0: Da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich ob auch der Darm Stress verursachen kann und somit eben auch verantwortlich sein kann für Erschöpfungssyndrom oder eben auch, wie Sie gerade gesagt haben, Burnout?
1: Ja, der Darm ist einer der größten Stressoren im Körper überhaupt, weil er eine Eintrittspforte darstellt für viele toxische Stoffe, die wir essen. Und wenn die sogenannte Darmbarriere, also das, was die toxischen Stoffe in meinem Körper von meinem Inneren fernhält, also die Darmwand eigentlich, wenn die löchrig wird, wir sprechen von einem... Leaky Gut-Syndrom, wenn die durch chronische Entzündlichkeiten oder durch falsche Ernährung, wenn die löchrig wird, treten leider Gottes toxische Stoffe in den Körper ein und das Immunsystem wird einerseits überlastet, kann diese ganzen toxischen Stoffe nicht mehr genug abwehren. Auf der anderen Seite kommt es auch eben zu einem Durchdringen dieser toxischen Stoffe in den Körper. Die Leber wird belastet, diese toxischen Stoffe können auch die Blut-Hirn-Schranke durchdringen und auch in den Körper eindringen und, diese, und, und dem Gehirn auch sagen, liebes Gehirn, wir haben Stress. Und auf der anderen Seite sind diese toxischen Stoffe in der Lage, Entzündungsfaktoren wieder auszulösen und dem Körper zu simulieren. Ähm, mein lieber Freund, jetzt hast du eine Stresssituation vor dir und der Körper kann nicht unterscheiden zwischen echter Bedrohung und sozusagen dieser inneren Bedrohung, die durch den Darm entsteht. Für den Körper ist die Reaktion die gleiche.
0: Das mhm. haben Sie gerade angesprochen, Stress und Immunsystem beeinflussen sich gegenseitig. Äh, Gibt es jetzt da auch eine Wechselwirkung?
1: Diese Wechselwirkung besteht darin, dass diese chronische Entzündlichkeit, diese, wir sagen ähm, silent inflammation, diese stille Entzündung, wird auch ähm, in der Literatur oder unter Fachleuten auch als Inflamm-Aging bezeichnet und stellt eigentlich den Hauptvortrieb für Alterungsprozesse im Körper dar. Diese chronische Entzündlichkeit, die sich in vielen Organen abspielt, ist natürlich eine Überlastung des Immunsystems, ist, dass das Immunsystem auf andere Bedrohungen nicht mehr so reagieren kann. Und was noch verloren geht, ist eine Fähigkeit des Immunsystems zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Und je mehr Inflammation, je mehr Entzündlichkeit im Körper vorherrscht, umso schlimmer wird diese oder umso eher tritt dieser Verlust an Freund-Feinderkennung ähm, ein und der Körper ist nicht mehr in der Lage, zum Beispiel körpereigene Substanzen wie zum Beispiel meine Leber oder meine Gelenke als, als Freund darzustellen, sondern das wird als Feind erkannt und das Immunsystem reagiert gegen Teile meines Ichs. Und man nennt sowas Autoimmunerkrankung. Früher hat man Rheuma dazu gesagt. Früher war das etwas, was im Alter entstanden ist. Heute trifft das auch immer mehr junge Menschen, die von solchen Autoimmunerkrankungen betroffen sind. Und schuld daran ist ja einerseits diese Entzündlichkeit im Darm. Und die kommt aber wieder von, von unseren Umweltgiften, von falscher Ernährung, von dieser western also dieser Ernährung, die man halt im Westen pflegt, mit viel Kaffee, viel Alkohol und so weiter.
0: Viel Fett wahrscheinlich, viel, viel Zucker. Viel genau, viel
1: Zucker, genau, ja.
0: Worauf müssen jetzt Menschen aufpassen, die schon an Darmproblemen leiden und auch generell viel Stress haben?
1: Es braucht mehrere äh, Dinge, die wir beeinflussen müssen. Ähm, in der Kurmedizin sind immer die großen drei, also Verhaltens-, also Stressmanagement, Bewegungsmanagement, Ernährungsmanagement. Was jetzt den Darm betrifft, würde ich mich jetzt auf zwei Dinge, also Bewegung ist immer gesund, Bewegung ist immer wichtig, aber auf zwei große Elemente. Das eine ist Stressmanagement. So, ähm, ich darf nicht immer alles glauben, was ich denke. Ja, ähm, also sozusagen ein, ein positives Denken hat man früher gesagt, in den 90er Jahren. Aber tatsächlich... Ähm, nicht alles muss man weiterdenken, nicht alles muss man sich weiter Sorgen machen. Ähm, nicht von jedem und allem muss man sich treiben lassen. Also gesundes Stressmanagement auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich das, was, äh, was ich dauernd konsumiere, auch überprüfen. Also wir wissen, die großen Schädlinge sind Zucker, Alkohol, ähm, Konservierungsstoffe. Da müssen wir schauen. Wir haben immer ein bisschen zu wenig Ballaststoffe. Die meisten Menschen... Selbst Ärzte wissen oft nicht, wofür sind Ballaststoffe gut und wo kriege ich sie her? Genau. Und ähm, das sind die, das sind sozusagen die wesentlichen Punkte, auf die wir äh, in der Therapie auch aufpassen müssen. Und das können die Menschen auch selber machen zu Hause. Also da kann man sich schon selber auch an der Nase nehmen und äh, da gesund sich ernähren und äh, sich nicht von allem und jedem stressen lassen.
0: Kann jetzt auch die Gabe von ähm, hochqualitiven Probiotika wie zum Beispiel Omnibiotik, eine spürbare Wirkung bei Stress reduzieren?
1: Ich mache das, also ich setze das auch ein in meiner täglichen Praxis, damit ähm, ich schneller Darmgesundheit erzeugen kann. Ähm, was uns ja im Laufe des Lebens so in zunehmendem Alter, dass ähm, wir immer mehr verlieren, ist die Diversität, die Artenvielfalt im, im Darm. Die macht meinen Darm widerstandsfähig, die macht, dass mein Darm gewisse Mengen an Alkohol und Kaffee auch aushalten, dass mein Darm auch eine gewisse Menge an Stress aushält. Diese Diversität ist gesund. Und diese Diversität verliere ich im Laufe der Jahre durch den einen oder anderen Rausch, den ich gehabt habe oder durch die einen oder andere Antibiotika-Behandlung, die ich gehabt habe oder durch eine chronisch falsche Ernährung. Und um diese Diversität wiederherzustellen, brauche ich möglichst Probiotika, die mit mehreren Stämmen ähm, zusammengesetzt sind, also vielstämmige Probiotika, ähm, die möglicherweise auch ähm, Startersubstanzen oder andere Substanzen äh, beinhalten, die dem Probiotika bei ihrer Arbeit helfen, zum Beispiel Vitamin B-Komplexe und das nennt man Symbiotika. Also das sind Probiotika, die schon mehr können als was man sich so unter einem Probiotikum vorstellt. Genau, und das setze ich auch in meiner täglichen Arbeit ein. Wir unterstützen das auch oft mit der Gabe von Ballaststoffen. Wir unterstützen das mit der Gabe von Glutamin oder anderen Eiweißkomponenten, die wichtig sind. Wir unterstützen das mit der Gabe von Vitaminen oder Vitaminkomplexen. Und wir versuchen auch den betroffenen Patienten sozusagen den Weg aus dieser Darmfalle herauszuzeigen, um sozusagen darmgesunde Ernährung, ähm, so beizubringen. Und zu einer darmgesunden Ernährung gelange ich nur, wenn die Darmflora in ihrer Zusammensetzung auch wieder halbwegs die Leistung bringen kann, die sie eigentlich bringen sollte. Und wenn wir Probiotika einsetzen, das ist vielleicht auch noch wichtig, müssen wir sie lange genug einsetzen. Ähm, viele Patienten kommen zu mir und sagen, ja, das habe ich schon probiert, das hat mir der Apotheker schon gegeben. Aber nach 14 Tagen hat es auch nichts geholfen. Das ist so, das ist nicht wie ein Medikament zu sehen, ein Probiotikum, sondern das ist etwas, was sozusagen etwas wiederherstellt. Das braucht Wochen bis Monate. Also wenn ich ein Probiotikum gebe, dann also mindestens für ein halbes Jahr bis Jahr. Und das sage ich den Patienten auch so.
0: Sie haben auch die Ernährung angesprochen und da komme ich zu meiner nächsten Frage, nämlich ob ich auch über die Ernährung oder durch Nahrungergänzungen äh, mein Immunsystem beeinflussen kann.
1: Ja, wir wissen, dass das Immunsystem ähm, Klassiker Vitamin C beeinflussbar ist, aber Vitamin C ist so nicht äh, das einzige, sondern ähm, wichtig ist zu schauen, äh, das Immunsystem konkurriert immer mit der Muskulatur ums Eiweiß. Wir wissen, unsere Spitzensportler sind da oft betroffen, wenn sie es nicht schaffen, genug Eiweiß in den Körper zu bekommen oder dieses Eiweiß eben für Reparatur- oder Muskelaufbauvorgänge verwendet wird. Das Immunsystem braucht aber auch eine große Menge an Eiweiß, weil es sich auch ständig verbraucht. Und das Immunsystem besteht eben aus Eiweißkomponenten. Ich merke es bei mir in der Ernährungsberatung, dass es schwer ist, den Menschen genug Eiweiß in den Körper zuzuführen, weil sie ja meinen, momentan ist vegetarisch in und, und oder vegan und in diese Richtung. Also Leute essen sowieso viel lieber, viel weniger Fleisch oder, oder hochwertige Eiweißprodukte und meinen, mit pflanzlichem Eiweiß könnte man das ausgleichen, aber der Körper reagiert auf Bohnen und auf Linsen manchmal nicht so gut, wie wir das gerne hätten. Wir haben da auch wenig Tradition und unser Darmflora ist auch nicht so sehr darauf geeicht, dauernd mit Linsen und Bohnen überhäuft zu werden oder Sojaprodukten. Viele haben auch Allergien dagegen. So ist es oft schwierig, dieses Eiweiß in den Körper zu bekommen und die Aminosäuren, die das Immunsystem braucht, damit es sozusagen sich gesund entwickeln kann. Und je älter Patienten werden, desto mehr fangen sie an, sparsam zu sein oder haben keinen Zugang zu guten Eiweißquellen oder auch zu guten Vitaminquellen. Und so ist diese beratorische Tätigkeit, die wir da auch durchführen, enorm wichtig. Und so schließt sich dann auch der Kreis. Man, und wir leben jetzt in einer modernen Ernährung. Es ist Fast Food, Convenience Food immer mehr Thema. Die Leute haben keine Küche mehr zu Hause, sondern kaufen sich am Weg von der Arbeit nach Hause, das Essen nehmen Sie mit nach Hause und essen Sie auf der Couch neben dem Fernseher allen Qualitäten. Aber so gerade ältere Menschen, die eh Probleme mit dem Immunsystem haben, ähm, haben da oft, äh, wissen nicht, wie sie zu, zu einer gesunden Ernährung kommen. Supermärkte verschwinden auf das Tanné oder da haben nicht mehr die Produkte, die Sie gewohnt, die sie gewohnt waren. Genau und so ist da wieder mehr Beratung auch notwendig.
0: Was empfehlen Sie diesen Leuten, die quasi dann auch vielleicht keine Zeit haben, sich jetzt zu Hause etwas noch zu kochen und eben am Heimweg, die äh, es essen oder so mitnehmen müssen?
1: Man sieht ja auch am Markt, auch am Fastfood-Markt, alle Qualitäten. Also sie bekommen ähm, Fastfood auch in guter Qualität. Man muss sich ja also oft nicht mehr selber hinstellen und das Kochen ähm, aber man kann sich sozusagen auf dem Heimweg schon einmal einen Umweg machen, um auch die gute Qualität wirklich zu bekommen. Also es muss jetzt nicht der Hotdog mit Cola um 3,90 Euro sein, sondern es kann ruhig etwas Hochwertigeres, frisch gekochtes, frisch gemachtes sein, wo man sich auch ein bisschen anstellen muss, damit man die gute Qualität bekommt. Ähm, ja, und man kann das auch stressfrei nicht im Auto und nicht in der Straßenbahn konsumieren, sondern wirklich zu Hause am Tisch. Vielleicht noch im, äh, mit der Familie zusammen oder mit Freunden zusammen, wo es einfach besser schmeckt und nicht so nebenbei, wo ich gerade neben dem Laptop äh, oder neben dem Fernseher äh, etwas mache.
0: Also quasi auch bewusst essen.
1: Genau, weil äh, Essen ist etwas Schönes und hat etwas mit Kultur zu tun und mit Lebensqualität und so weiter. Genau, also so wie in der Toskana, wie die Italiener essen, ja. so im Garten, mit Familie und man redet ewig lang äh, und so. Ja.
0: Mhm. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Gerne. Danke, dass ja. Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, ja. Dann darf ich mich auch noch von Ihnen verabschieden für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.